0: Bienvenidos a todos donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Bueno, eh, mes aniversario, aunque este podcast eh, es atemporal y lo podemos escuchar a cualquier hora, cualquier día, cuando le pedimos señales a ese universo y de repente decimos hacia arriba, Dios mío, ayúdame, y ponemos Un podcast como este y decimos, ah, eso era lo que necesitaba. Hoy quiero hablarles de un post que hicimos en nuestra cuenta de Instagram, Carola Castillo Oficial, eh, que tiene que ver sobre las organizaciones y empresas. Eh, Es un tema muy querido, muy buscado. Eh, Yo creo que hoy en día todos somos microempresarios. Eh, El trabajo se ha reducido gracias a la bendición de los aprendizajes de la pandemia en que las grandes corporativas se han comenzado a fracturar por no poder sostener aquello que las catapultó o las hizo acreedoras de unas buenas ventas o muchas cosas, el, el trabajo online, el telemarketing, redes sociales y a mí es un, un tema que me apasiona eh, nosotros hacemos el planteamiento eh, de que como microempresarios, ahora bueno las empresas son como están fraccionadas, pero la suma de todas esas empresas es lo que va a hacer esa gran empresa universal. Nosotros hablamos de, o nos gusta, incentivar el principio de que las organizaciones y empresas, aunque usted venda sobrecitos de salvia, usted es un empresario, Nuestras empresas tienen que ser orgánicas. Me gusta comparar el trabajo que hacemos con algo que está dispuesto a crecer y a avanzar. Quiere decir que tiene una estructura definida la tarea, ¿no? De qué nos vamos a ocupar. Y, y, y su estructura está tan clara que llega a ser muy poderosa. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que por ejemplo entramos a una peluquería que no le va muy bien y de repente en un rincón eh, metieron unas, unas tortas, unos pasteles dulces, alquilaron o subarrendaron dentro del mismo local de la peluquería para vender tortas y, ¿por qué no?, unas carteras también. Entonces, cuando el comensal, cuando el buscador, cuando el interesado, el comprador se para en la puerta, uh, dice qué es esto que venden aquí, ¿no? Y eso es lo que comienza a ser muy confuso dentro de las organizaciones y empresas. Entonces, si tiene un, un, una buena tarea, está definida, su estructura y es clara, es orgánica, tiene que crecer y tiene que avanzar y estos lineamientos deben ser respetados eh, por mucho tiempo. Tenemos que tener, por ejemplo, si tenemos 10 ideas diferentes, las 10 tienen que tener su microempresa, y cada una debe tener su tarea bien definida. Porque la tarea de la empresa es como la partida de nacimiento. Eh, nació el niñito o la niñita, tiene un papá y una mamá, que son los fundadores, energéticamente, los que crean la idea, los que crean el, el, el fruto, siembran, siembran eh, dentro de lo orgánico lo que va a ser en un futuro. Una buena empresa debería diseñarse por lo menos para tres generaciones, no algo volátil, improvisado como somos muchos de nosotros, ¿no? De un día para otro. Tengo, tengo esta idea, pero no se alimenta en el tiempo, no hay constancia, no le ponemos agüita, no nos adaptamos a las situaciones de lo que está pasando en el planeta, que la empresa debería adaptarse eh, poco a poco. Entonces, esa partida de nacimiento le da nombre y apellido a la empresa, a la organización. Tiene unos padres, una raza, una cultura. Eh, algunas veces se puede mudar, es válido, se saca otro pasaporte. Pero tenemos que hacer la visión dentro de nuestras empresas, por pequeñitas que sean, con un nombre y un apellido. Vamos a tratar a nuestra empresa como un niño que va a crecer, que lo vamos a alimentar y que lo queremos ver madurar. Y queremos ver cómo tiene sus propios hijos y va creciendo la familia. Eso es una, una idea muy bonita. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, eh, es interesante el proyecto de que toda microempresa por lo menos genere un trabajito para alguien. Que, porque nosotros tenemos como el síndrome del todero. El síndrome del todero es yo lo hago todo. Yo limpio, yo lavo, yo escribo los emails. Yo me ocupo del marketing de las redes sociales, yo hago todo, yo hago todo. Si pudiéramos generar un trabajito a alguien con nuestra empresa, eh, vamos a hablar siempre de energía, ¿no? Lo orgánico es energía. Imagínense alguien que pueda alimentar a su familia en la rueda energética. Esa persona valora su trabajo, llega a nuestro trabajo porque quiere eh, necesita el trabajo. No podemos contratar gente que no, no necesite el trabajo. Lo más importante es la energía que va a aportar la persona que viene, cuál descripción de cargo, a qué vienes tú, a mi empresa y viceversa. Y es responsabilidad de nosotros cuando vamos a buscar un trabajo preguntar cuál es la descripción de cargo. Porque cuando la persona no cumple en esa descripción de cargo no estamos irrumpiendo problemas personales, sino diciendo, mira, a la tercera, que tú no llegues temprano, siete y media de la mañana, lamentablemente pierdes tu trabajo. Entonces la descripción de cargo es muy importante y lo más clarita posible. Tú abres la puerta, montas el café, eh, haces esto, o sea, todo bien clarito para que no quede en duda. Porque en el, en el síndrome del todero, o el arquetipo del todero, eh, este señor o esta señora por miedo a perder su trabajo pasan a ser las personas que son obsesivas y no se van nunca, no tienen un descanso eh, porque tienen miedo. Entonces no están haciendo el trabajo energéticamente correcto dentro de la empresa porque están trabajando es con miedo y con ese miedo la empresa no se puede nutrir. Entonces cuando todo está claro, simple, comienza a ser efectivo. Entonces tenemos que buscar gente que esté comprometida consigo misma, que necesite, pero que no vayan a ser esclavos, por supuesto, porque nos necesitan a nosotros. Y a partir de ese éxito interno que es producir, hacer nuestro trabajo, se puedan comprometer con la organización. Nosotros, como bien se sabe, tenemos la escuela de reconstructivas. Nosotros tenemos miembros activos, eh, coaches, tenemos facilitadores, terapeutas y directores de escuela. Cada uno tiene responsabilidades diferentes y derechos diferentes. Cuando nosotros, por ejemplo, pagamos una membresía, tenemos eh, ciertos derechos y beneficios. La escuela de reconstructiva pregunta a las personas interesadas en pertenecer qué le pueden aportar ellos a la escuela. Y eso es una pregunta que poca organiza- pocas organizaciones se hacen. Siempre creemos que simplemente ser miembros es sentarnos ahí, aplatanarnos y no hacer nada. Tiene que ser el trabajo hoy en día proactivo. Cuando yo me siento orgullosa de pertenecer a una institución, una organización, por lo general me pongo una gorra, una cachucha, un sombrero con el logo, una franela, me identifico, hago mi, mi trabajo con mi logo porque quiero, eh, estoy diciendo pertenezco a ellos y, y pertenecer es una de las cosas que más trae energía. Cuando yo me avergüenzo de lo que estoy haciendo, a qué empresa pertenezco, cualquiera que sea el motivo, ¿no? porque no, no sabemos, de alguna manera ya la, ya la energía se está cortando para que el proyecto deje de ser orgánico. Ahora, hay personas que están buscando éxitos por sí, por sí mismo. Si si usted pertenece a una empresa y usted cree que la empresa no lo está haciendo bien y usted cree que usted lo puede hacer mejor, entonces tienen que establecer qué es lo que quieren hacer, cuál va a ser la forma. Y es muy importante que cuando ustedes creen esa organización, agradezcan la idea que le dio la organización que no les sirvió. Porque es a partir de ahí que vamos a reclutar a las personas que nosotros queríamos ser cuando no pudimos ser. Quiere decir, eh, si yo tengo una escuela o tengo un un supermercado o tengo una, una tienda de artefactos eléctricos, lo que sea, cualquier empresa que yo tenga, muchas de las ideas siempre vienen de lo que creímos que no estaba funcionando antes que nosotros. Y esa, esa energía es maravillosa porque con el ensayo y el error la energía se mueve mucho. Ahora, no condeno, no critico, no juzgo, sino que cierro bien en esta empresa. No espero que me voten para cobrar un dinerito extra de indemnización o, o ¿cómo se llama? Cuando le cortan a uno el salario y le dan a uno ciertos beneficios. ¿no? Me retiro con la cabeza bien en alto con las ideas, agradezco. Ahora sí si voy a empezar el camino. Mucha gente lo hace, por ejemplo, en restaurantes. Eh, el chef ve el trabajo del otro, el mesonero ve el trabajo del otro y así van abriendo próximos restaurantes con el mismo concepto que los llevó hasta allí, asumiendo que están mejorando los errores del pasado de los demás. Esa es una energía muy interesante y muy delicada porque si yo establezco una nueva microempresa, a partir de los errores de los otros, ahí no hay energía. De nuevo, voy a cortarle la rama al árbol, me voy a llevar la rama, pero la rama es muy difícil que le salgan raíces. Me tengo que llevar o una semilla o una una fruta que le saque la semilla, porque de ahí ahí va a venir la energía. Entonces, pendientes ahí como comenzamos, yéndonos de trabajos eh, cerrando mal, lamentablemente, despotricando que por qué no hacían esto, que por qué no hacían lo otro, o por salarios injustos, cuando somos libres de tomar las decisiones que queremos. Y sería una maravilla, imagínense energéticamente, abrir una escuela y tener la bendición de los maestros de las escuelas anteriores, abrir un restaurante y poder invitar al chef que me enseñó a cocinar para yo ahora tenerlo nuevo. Esa es la energía, esa sería una maravilla, bueno, sería... Prácticamente una empresa iluminada. Tenemos que... eh, Personas inspiradas, ¿verdad? Pero nos tenemos que asegurar que que estas personas mm, no lo hagan como nosotros. La tarea, cuando somos microempresas, es enseñar. Porque todo el mundo debería tener el derecho de partir cuando quiere, pero... Siempre la idea energéticamente más maravillosa es enseñar al empleado, enseñar al miembro, darle herramientas. Porque si yo quiero que lo mío crezca ¿verdad? y se hable bien de mi trabajo, lo mejor que uno puede regalarle a un empleado es instrucción, educación. Entonces, por ejemplo, inclusive la señora que nos ayuda en la casa, ¿cómo la podemos ayudar para ser mejor persona? ¿Cómo la podemos instruir si vemos que tiene un don, por ejemplo, de postres? Podemos pagarle un curso de repostería, podemos hacer cosas interesantes con ella. Porque esa señora, el día que se vaya, no es que le vamos a decir malagradecida, le vamos a decir, ¿verdad? Este, eres libre, eh, ve adelante, me alegra de haberte ayudado, colaborado. Y de nuevo, ¿no? lo que tenemos son empleados, miembros, gente proactiva, orgánica, y no tenemos son esclavos, ¿no? Porque la energía de, de, la, de, de ser demandante, y me gusta la palabra esclavitud, energéticamente el empleado está ahí comiendo eh, porque necesita la comida, pero está bravo, resentido, no le queda otra. Entonces la empresa empieza a envenenarse internamente. Entonces, mucha gente se va a enamorar eh, de lo que nosotros hacemos y, 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 por ende, se enamora de nosotros. Ahora, y ya me lo han escuchado hasta el cansancio, pero lo tengo que volver a decir. Los primeros minutos, horas y segundos, no hay supervivencia. Ahí es un flash y papán, nos enlazamos. ¡Wow! Lo que él hace, yo lo quiero hacer. Ahí no hay supervivencia, y hay un motor, de, de búsqueda que uno dice, me estoy comparando con otro ser humano y, y me estoy proyectando como un espejo, yo quiero estar allí, yo quiero hacerlo ahí. Pero en el momento que comience la relación, no importa qué relación, sea de, de, de profesora a estudiante, sea de, de empleado a jefe, cualquier relación va a disparar nuestros sistemas de creencias y supervivencia. Entonces, los problemas en las empresas empiezan a ser personales. Es imposible que el trabajo tenga problemas. Los que tenemos eh, vicisitudes e inconvenientes somos los seres humanos y las relaciones. De donde las hemos aprendido, las vamos a llevar. Vamos a pelear con con la autoridad, confrontación. Bueno, eh, qué aprendimos en casa, no? Vamos a ser siempre el reflejo de, de ese espejo que viene con nosotros, de lo aprendido allá atrás, de muy lejos. Entonces, bueno, el, al que amábamos ya no lo amábamos tanto y eso hace que ocurran muchas fracturas dentro de la empresa y no, no es muy beneficioso. Entonces tenemos que estar bien seguros que las personas no solo se están enamorando de lo que hacemos, sino que se enamoren de su trabajo. Entonces, una buena descripción de cargo, un salario justo. Un... A mí me gustan mucho la, las comisiones porque eso motiva, pero tener un salario base, base que asegure eh, la estabilidad del empleado ayuda mucho, ¿no? que esté tranquilo. Eh, y es muy importante que nosotros no nos quedemos en un trabajo eh, esperando que el trabajo cambie, ¿no? que la empresa cambie y pasan 20 años y habían prometido esto, 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 y ya no me sirve. Muchos de nosotros nos quedamos ahí sentados por la zona de comodidad o de confort, y estamos esperando que la empresa cambie, que que algún día haga los cambios necesarios. Bien, hasta aquí vamos a dejar este podcast, porque hoy en día me encanta hacer los cortitos, pero este podcast tiene que tener una segunda parte que es maravillosa, que es la descripción de cómo vamos a hacer nuestra organización Eh, pensando en que la organización o basándonos que mi organización es un ser humano. Esta fue Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Un beso gente bella, se les quiere.